0: What up? Estamos en el episodio 14 de Nomad Talks, diseño e iluminación de lásers para shows en vivo. Sojo Ávila, de Life Entertainment Crew. Muchas gracias, Sojo. Arthur, es un gusto tenerlos aquí. ¿Qué tal, Sojo? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola chicos, pues muchas gracias por la invitación, muy bien y pues muy contenta de platicar con ustedes y narrarles nuestra experiencia con los láseres, con las luces, con los diseños de shows y que más gente se interese y se emocione por el mundo de los láseres y que sientan que realmente es algo que ya es viable para trabajar en México, que creo que es algo importante porque todos tenemos esta idea de no uso láseres porque son carísimos, no uso láseres porque no hay en México, no uso láseres porque... Ush, qué miedo. Entonces como que se les quite un poquito esa idea que tienen en la cabeza... ...de que de verdad todo mundo puede usar láseres.
0: Súper bien, Sojo. Muchas gracias por compartir esto. Y para las personas que no conozcan a Sojo, ...ella es productora y es cabeza de LEC, Live Entertainment Crew. Cuenta con más de 15 años de experiencia en shows en vivo. En conjunto con Pablo Gutiérrez, en el año 2013 fundó LEC... ...en donde producen, conceptualizan, crean, diseñan shows... ...para artistas como Gloria Trevi, Music Bank y diferentes conciertos en la arena Ciudad de México. Han llevado a su empresa a varios festivales y eventos masivos de hasta 120 mil personas y es de las empresas en México con el mejor equipo en cuanto a lásers.
2: Y bueno, antes de empezar y, y ya clavarnos full en todo este mundo de lásers e iluminación, nada más quisiera dar gracias a Galera por prestarnos este gran espacio para grabar. Si no conocen Galera, chequenlo en Instagram, está como Galera GaleraGaleraMX y bueno, pues tiene el restaurante, coworking, oficinas, vale mucho la pena eh, darse una vuelta. Y bueno, Sojo, nos gustaría preguntarte, ¿cómo es que empezaron Live Entertainment Crew? ¿Cómo, cómo conociste a Pablo y, y dijeron, vamos a empezar una empresa? ¿O, o esta, pues esta agencia productora?
1: Uy, ahí te va un poquito la historia. Eh, yo vengo de una casa, familia, que se dedica al show business. No, mi papá tiene 40 años haciendo shows. De hecho es uno de los pioneros de la industria, Manuel Ávila es una compañía que hizo en audio y fue de estos primeros locos que dijo, ¿por qué no hacemos esto? ¿no? O sea, él pasó de hacer promotoría, de tener como los artistas de parte de una... Pues disquera y entonces le hablan un día a mi papá y le dice, oye, pues ya están aquí los artistas, ¿qué hacemos? No existía nada, le dijo, ¿qué hacemos? Pues hay que hacerles giras y empiezan a diseñar y empieza a ser como el manager y empieza a ser como toda esta historia a partir de los años y pues después lo invitan a Rack Producciones, Diosesa y todo este mundo, ¿no? De, de aquella época y empieza a comprar equipo. En los ochentas, y junto con cuatro locos, eran los que hacían todo en México. O sea, todos los eventos, todas las giras, y producían y hacían shows. Entonces, literal, yo crecí entre cases. Bocinas, conciertos, es como lo más normal, como en mi día a día desde niña, ¿no? O sea, el despertarte decir, ah, bueno, este... Show de no sé qué, entonces mi papá para no aburrirnos nos decía, bueno, pues ponte a doblar ese cablecito, o ponle gaffer y cinta, y ponte a no sé qué, y entonces pasé mucho tiempo entre cases, y literal todos los técnicos fueron por mí a la escuela, me llevaron, jugaron con los cases así de carrito, entonces pues de ahí vengo, o sea, son como mis orígenes, y pues estudié comunicaciones en Libero. Y yo quería hacer cine, estaba muy clavada con que quería hacer cine Dije, no, sí, yo quiero hacer completamente esta parte, hacer producción Y no, o sea, la música es lo mío O sea, fue como de, ok, estuvo súper chido, pero los conciertos definitivamente es como, como lo que me llena Empecé a trabajar con él muchos años y aprendí y de, de pronto fue de... Necesito producir O sea, ya no quiero ser parte de una compañía de renta Sí está muy padre, está linda la experiencia Pero a mí me gusta crear No, Y Me gusta llevar como toda esta parte De decir qué se puede conceptualizar Cómo podemos trabajar Cómo hacer mejores shows en México Entonces, pues ahí empieza como mi inquietud Y pues Pablito básicamente también Tiene un poco esta historia De que toda la vida soñó con luces Toda la vida soñó desde niño Que él quería hacer eso ¿No? ...estudió en la UNAM... ...robótica y fue como de, de... sí, quiero quiero ver qué pasa... ...y entonces conoce a un gran amigo... ...que después nos da asilo ...cuando comienza LEG, que es Gacela... Y Gacela empieza a trabajar, que es un gran iluminador. Jala a Pablito, le empieza a enseñar, y es como su pequeño hijo que, que lo lleva de la mano, que le enseña. Y Gacela, pues, es un iluminador de renombre, ¿no? Y en esa época, pues, estaba en todos lados, todo el mundo le hablaba. Entonces llegaba un punto en el cual ya no se daba abasto, y le decía a Pablo, pues, vas, o sea, ayúdame, hagamos una compañía, arman su proyecto de LD Producciones, ¿no? O Gama en aquella época y pues Pablo y yo nos conocemos hace como 14 años, una cosa así más o menos que coincidimos, hicimos como super clic y de repente fue como de oye pues hacemos este evento, sí, ¿por qué no hacemos esto? va órale, Yo estaba como en este proceso de decir ya quiero hacer otra cosa, empezamos a platicar, y digo ¿por qué no armamos un proyecto juntos? Entonces, de ahí nace el EC, literal, eh, de escribir mil palabras en el pizarrón y de decir cómo le ponemos a la compañía, qué hacemos, qué queremos hacer. Sabemos que no queremos ser una empresa de renta, que no queremos seguir esa línea y que queremos diseñar. no, Él como diseñador de iluminación y yo como production. Entonces, estos mundos de... Quiero un no sé qué con escenario, con no sé cuántas cosas. Y era de, no, porque no es costeable. Porque tienes al production que te va a decir, no funciona, no hay dinero. No cabe en un trailer, o sea. Entonces, como que el combo fue muy bueno. La combinación en conjunto nos funcionó mucho. Para decir, hagamos proyectos reales. Hagamos proyectos que funcionen para México, para producciones en México. Con todo el talento y con todas las herramientas que existen. Entonces, de ahí empieza la compañía. Empezamos en la oficina de Gacela Estuvimos ahí con él yo creo que tres años Ya después no cabíamos este, Empezamos a Como animarnos a comprar un poquito de equipo Como muy específico Compramos unos pads Que son unas lámparas de Robbie muy bonitas Y empezamos a comprar telones Y empezamos a... Cosas que usábamos para nuestros diseños O sea, no tanto como para decir Ay, bueno, quiero hacer la supercompañía, Sino como cosas muy específicas Y pues empezó a crecer LEG empezaron a llamarnos para más proyectos, la gente empezó a confiar en nosotros, a vernos ya como, ok, sí Pablo, sí Sojo pero ahora ya están en conjunto en la compañía y sí están haciendo cosas. Yo empiezo a trabajar de la mano de Dilema conciertos con los promotores, son unos mexicanos increíbles, no Carlos y Sandra, me invitan a trabajar en la producción con ellos, entonces yo empiezo a llevar todos los conciertos de Dilema, ...que es toda la parte, para quien no conozca... ...pues hace toda la parte del metal... ...toda la parte del K-pop... Toda, toda esta como... ...como inicio de la música... ...ellos tienen 25 años ya... ...¿no? En, en la industria... ...y pues me dicen... ...ojo, vas, o sea... ...hablas inglés, entiendes perfecto... ...cómo funciona todo... ...y pues nos invitan a eso... ...empiezo a trabajar con Dilema... ...y un día me dicen... oye por qué no ustedes empiezan a... Pues, apoyarnos con todo lo demás vamos a hacer un concierto súper grande, no tenemos como mucha idea porque es nuevo para todos de K-pop y ahí hicimos a Super Junior en la arena. Entonces fue nuestro primer encuentro con los láseres ya en una operación mucho más real, ¿no? Con gente así como en la onda de la visión del K-pop de, de trabajar como con esto y fue como ahí se nos abrieron los ojos. Fue de ¿qué es esto? O sea, sí los láseres que conocíamos antes estaban padres, pero cuando vimos ese show fue de wow, qué pasa en la mirada del K-pop. Y ahí es donde dijimos, o sea, sí, hagamos más cosas.
2: Sí, totalmente. Esos shows que pues cuando traen algo a México diferente y te vuela la mente y dicen, vamos a darle más por esta línea, ¿no? Y seguirle.
0: Sí, justo. Tocabas el tema como de diseñar, ser creativos, tocar todo este tema. Y quiero tocar el tema del escenario de Doritos, porque este año en Baidora creo que hubo un cambio. El año pasado se veía como más dark, más oscuro, una mazmorra. Y este año el Doritos Amate tuvo como mucha vida y eso fue gracias a los lásers. ¿Nos puedes explicar un poco el diseño y los preparativos que tenían como para operar ese escenario? Y cómo esta creación de diseño en la que le dan vida a un escenario, los puntos focales, ¿nos puedes contar cómo funciona, como este tipo de seguridad con los lásers y todo, para que la gente que no sabe entienda un poco, ya sea el punto A, el punto B, cuántos metros arriba del público, porque, pues, lo puedes disparar, ¿no?, o algo así, ¿cómo, cómo funciona?
1: Sí, claro. Mira, para Baidora nos invitó Carol, ¿no? Que estaba llevando la producción. Este... Y pues bueno, mi hermana, ¿no? <ríe> no, no, no es que... Que sea ahí como mal, pero <risa> coincidimos en lo mismo, ¿no? De venir de familia. Eh, de, me dice mi hermana, oye, ¿sabes qué? Tengo un escenario, quieren hacer una propuesta distinta, ¿qué hacemos? no Esta, esta parte que ya está conceptualizada de, del escenario, ¿cómo podemos sumar con los laces para hacer algo padre? Entonces, pues, Pablo y yo nos sentamos en la oficina, estuvimos como pensando mucho qué, qué hacer para que fuera algo que no fuera tan costoso pero que al final luciera, que tuviera como ese impacto de, de, de quedarte con esa foto, con esa imagen y que también la gente se quite la imagen de que los láseres solo son para el electrónico y se tienen que mover y que tienen que hacer esta como producción de festival del EDC donde todo tiene que estar al mismo tiempo, entonces puedes hacer cosas bien simples, bien bonitas, bien logradas con ellos. Entonces, a partir de eso fue que platicamos con ella y decidimos, llegamos al punto de poner un láser de 30 watts de cavant en la parte superior de la pirámide y jugar con las otras dos, con las otras dos pirámides chiquitas, ¿no? Alrededor, y poner más bien unas truces y poner unos espejos de primera reflexión, que es para básicamente lo que utilizan los láseres para que no pierdas si y no se fragmente tanto la, la, el punto de los lásers. Entonces, a partir de ahí fue como empezar a jugar con el espejo sin perder, hacer pruebas en la oficina, o sea, el poner así los láseres y decir, bueno, ¿qué altura tenemos? Crear todo un sistema de rigging específico e independiente a, a todo el punto de, del escenario que ya estaba construido. ¿No? Ahí hablamos con unos amigos que tienen una gran compañía, Team Riggers, que son unos especialistas justo para, para toda esta parte de, de rigging. Y aparte nos apoyan siempre con las loqueras de, oye, quiero colgar esto. Y nos dicen, bueno, vemos cómo, sí, va, juguemos. Entonces con ellos fue diseñar como una adaptación en la parte de atrás de rigging para colgar el láser, para que tuviera la posición y la altura correcta. Eh, en este caso, pues, no había mucho problema porque era súper alto. Estábamos a 14 metros de altura, ¿no? Del escenario. Entonces, el escenario Doritos me parece ser que estaba como 10. Y nosotros hicimos esos 4 para poder llegar, ¿no? Y liberar y librar la parte más alta del escenario. De ahí era subir a un técnico, conectar, hacer como esta estrategia que... Con los láseres hay una cosa que se llama hot beam, que es el punto más cerrado. Es cuando realmente tienes los 30 watts concentrados en un rayo y de ahí dividirlo para crear el, el dorito que estaba gigante. Y teníamos ocho láseres chicos de 3 watts que eran como todo lo que adornaba alrededor como para vestir al escenario. Entonces, en conjunto con lo que estaba pasando con los diseñadores de iluminación de ese escenario, pues sumamos y dijimos cómo... ¿Cómo agregamos cosas sin competir? ¿no? ¿Cómo haces que esto funcione? Porque pasa mucho que de repente en video, en iluminación, como que van de la mano, o sea, a veces se divorcian, como estas dos áreas, de, el de video le sube así al 800% y el de luces no se ve y entonces compiten. Con los láseres buscamos siempre nosotros decir tu iluminador cómo te ayuda, cómo sumamos, cómo con ciertos tonos, con ciertos pandones podemos trabajar. Entonces a partir de ahí fue que se diseñó eso, quedó muy contento el cliente, o sea, cuando presentamos la propuesta, porque al principio estábamos en propuesta y fue de esta increíble, ¿no? Como que mucha gente no lo visualizaba, decía como un láser arriba de la gente, se va a ver, ¿no? Era como muchas de las preguntas que nos hacían, mejor así de se va a ver con uno de 30 y era como... Sí, o sea, se va a ver Me dijo, pero ¿y cómo vas a poner muchos láseres? No, el mismo, pero con espejos especiales De la marca Hicimos como el juego, ¿no? Y repartimos como esta, esta pirámide que, que nos ayudó mucho a, a jugar con ese escenario Y darle vida
2: Sí, totalmente, y creo que Justo lo que dices, o sea, logró ser como inmersivo En ese aspecto de que abarcaba todo el área Y muy fotogénico O sea, fue de los spots más Fotografiados del festival eh, lo posteó tanto el, el canal oficial de Valorare ¿eh? Como todas las personas que estaban ahí viéndolo
0: Sí, a mí lo que me gustó también de esa magia Y los reflejos y todos los láseres Es que creo que sacaron ventaja del lugar de las estacas Porque creo que en, en ese escenario había árboles Entonces también reflejaban en los árboles todo, todos estos láseres O no sé cómo funcionaba Entonces sí, creo que fue un stage que se sacó un 10 esta edición
2: Sí, total Y hablando un poco de esta empresa, Cavant, con la que trabajan. En el 2018, eh, LEC decide eh, distribuir la marca más importante de láser en la industria de espectáculo. ¿Cómo fue este acercamiento? ¿Cómo fue que se les ocurrió contactarlos? Y bueno, ya ahorita pues que ya tienen como que esta cercanía con ellos, ¿cómo ha sido esta comunicación?
1: Eh, pues yo creo que México va bien tarde en muchas cosas. A nivel espectáculo, ¿no? Surge de eso, ¿no? De que de repente tenemos todo, pero de repente dejamos de ver shows hacia afuera. O sea, nos, nos, nos dedicamos a consumir tan lo local de repente nos encerramos en este ciclo. A mí me pasa, soy production de varias bandas de México y pues sí le cambian y le ponen, pero de alguna manera los patrones son muy similares, ¿no? Entonces, pues nosotros como al ser una oficina que produce, que diseña, que crea conceptos, nuestra obligación es todo el tiempo estar viendo shows. Es estar informados, es a ver qué está pasando no solo en lo que a mí me gusta o en el género que estoy consumiendo, sino ver todo tipo de shows, ¿no? Desde ver así teatro y ver danza y ver uh, un músico, una guitarra, una luz, ¿no? Y de repente ver un EDC. Y de repente tienes que como voltear a ver qué está pasando en el mundo. Los láseres ya es algo que, que viene surgiendo hace un par de años y que en México entró tarde. O sea, esa es como un poquito nuestra mirada, ¿no? Porque nadie, o sea, nosotros nos preguntábamos por qué no hay, ¿no? O sea, nosotros queríamos usarlos, queríamos empezar a trabajar y todo el mundo decía, están locos. O sea, ¿cómo crees que en el show de... Yuri, de Faye, de Gloria Trevi o de cualquiera de los artistas con los que trabajamos, vamos a ponerlos. Eso no va a pasar, eso es carísimo. Entonces nosotros decíamos, pero ¿qué tan caro es tan caro? O sea, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la realidad de eso? Entonces fue como, pues quiero usarlas en los shows. Me encantaría. O sea, la tendencia, si tú le preguntas a las compañías grandes de hacia dónde van los productos, Este... sin entrar en nombres de marcas de compañías. <risa> les decíamos, oye, ¿cuál es la tendencia? O sea, como, ¿qué va a sacar tu compañía en luces nuevas o en aparatos? Y nos decían, no, la tendencia son los láseres. Entonces, de pronto, al escuchar esto y estar viendo que Justin Timberlake tiene un show de láseres específico, ¿no? El de Man in the Woods o cualquier otro que tú voltes a ver, los k poppers O sea, K-pop es full láser, ¿no? Y no es un láser que dices, ah, sin sentido, tiene un porqué. O Adam Levine haciendo cosas... Mágicas con presentaciones Con un láser, ¿no? Y que tiene todo el gusto y la sensibilidad de hacerlo Entonces, pues nosotros empezamos Con esta inquietud de quiero láser, quiero láser Quiero láseres. Investigamos mil marcas Definitivamente la mejor es Cavant. O sea, por todo, ellos tienen una Ellos son originalmente una empresa que se dedica a hacer láseres quirúrgicos Es una compañía que, se, que tiene lásers quirúrgicos Y el dueño ama los shows Entonces dijo, voy a sacar mi área de shows entonces, a partir de eso, es que empiezan a crear desde hace ya un rato, láser para espectáculos, ¿no? Y en México no había quién. O sea, no teníamos como un distribuidor, no teníamos con quién. Y pues preguntando y preguntando y preguntando así de quién, quién, quién. Resulta ser que una mexicana, Inari, es la que distribuye para América, pero ella vive en Eslovaquia, entonces... Una cosa ahí muy medio complicada, logramos encontrar su, su teléfono, ¿no? Nos, nos lo comparten porque viene un check y nos dicen, oye, no, fíjate que pues, por ahí Nari este año no vino, pero ella pues trabaja con la marca, pero no, está, no hay nada, pero pues acércate, ¿no? Igual y te puede ayudar, es una mexicana. Bueno, pues va, ¿no? Le, le marcamos un día, sí, Pablo le marca y Nari le dice, hola, ¿cómo estás? Nosotros no sabíamos que estaban en Eslovaquia, ¿no? En ese momento. No, pues muy bien, oye, fíjate que estamos súper interesados en el tema de los láseres. están increíbles y pues nos dicen, ajá, ¿y para dónde son? Para México, como ¿cuántos quieres comprar? Y nosotros, pues sin saber, ¿no? Así de, no, pues como unos 10, ¿no? Así <ríe> nos aventamos el bonito chiste de, pues como unos 10, ¿cuánto han de costar? Cuando nos dicen, no, pues sí, pero, o sea, ¿qué láser quieres? Y nosotros, pues, o sea, no teníamos idea de qué estábamos hablando, ¿no? Y fue, pues, como de que, hay. Nos mandaron un catálogo y nos hicieron como llegar la información súper chido y nari. Y nos ayudó como mucho en el proceso a entender. Y sobre todo con el idioma. Porque literal, tu marca está acabando y te van a contestar en eslovaco. Y nadie habla nada más que eslovaco. O sea, no hablan inglés, no. O sea, es súper complicado el, el, la comunicación con ellos al principio, ¿no? Entonces, fue decir, ah, oye, pues pero pues los queremos ver, ¿no? Así. Sí, 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 cómo no, este, cuando quieran, pues los puedes venir a ver, oye, pero, pues, ¿qué onda mañana? ¿O, o cómo le hacemos, no? Nosotros todavía así de, pues, han eh, en Monterrey, o no sé, ¿de ¿dónde quieres que esté en el gabacho? Entonces nos dice, no, pues están en bla, bla, bla. ¿Y nosotros qué? Sí, sí, están en bla, 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 pero, pues, este, pues están lejos, ¿no? Entonces le dice Pablo, a ver, no, es que creo que no te estoy entendiendo, o el teléfono se está cortando, ¿dónde están? Le dijo, pues en Eslovaquia. Y nosotros... Ah, sí, mañana voy, ¿no? O sea, súper, les dimos el, el avión, aprendimos como con ellos a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos? Y empezamos a crear un vínculo con Cavant, ¿no? Empezamos a conocer más la marca, a decir, oye, ¿qué hago para poder conocerlos? O sea, sí quiero chambear con eso, si sí es un producto no hay en México, ¿cómo hago para acercarme a eso? Coincidió que conocimos a, bueno, Inari nos presentó a Martin Gapko, que es quien es el head y la persona más importante de lásers, quien no la conozca, o sea, es el que hace todos los festivales de Europa, es el que programa los todo, o sea, así es una eminencia en los lásers, o sea, él, él vendió su casa hace millones de años para comprarse el primer láser en su vida, ¿no? O sea, a, a ese nivel le crea los lásers. Y entonces pues lo trajimos a México, nos dio un curso así especial a los dos, nos capacitó y nos enamoramos. O sea, acabamos ese curso y dijimos, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasa y por qué no está pasando en México? Y pues fue de, no sé, pero m 10, o sea, los quiero ya. Y empezamos a ver cómo y pues fue de comprar y de aventarnos y decir, a ver qué pasa. O sea, esto es un volado Como nos puede ir increíble Como no, es una inversión súper fuerte y con, pues como fu Conforme fueron pasando los años Fue que fuimos comprando más equipo Y más equipo y más láseres, Porque era de, no, bueno, ahora quiero esto Y ahora quiero esto Y entonces ya ahora de repente era Ya no nos alcanzaban los lásers en la compañía ¿No? De, de que o los teníamos trabajando y, O los teníamos como en nuestros shows Y fue de, pues, bueno, pues aventémonos, o sea, fue de a ver cómo nos va, o sea, y de ahí nace la relación con Cavant. Y dos años después de comprar nuestros primeros láseres y de estar insistiendo y demostrándole a la marca que estábamos comprometidos con ellos, fue que nos dicen, bueno, va, ¿quieres la distribución? Porque estuviste así sobre encima de mí de ya, por favor, por favor, por favor, porque aparte yo hablaba todos los días de... Oigan, sí, sí me van a dar la distribución, oigan, ¿qué necesito hacer? Oigan, por favor, por favor, pélenos así, les juro que nos encanta su compañía, pero yo sé que somos así de chiquitos, no soy una distribuidora grande, pero créeme que nos creen en lo que hacemos en las demás compañías porque nos hemos ganado el, el lugar en la industria, ¿no? Y fue de, pues bueno, a ver qué pasa, y el primer año fue de a ver qué pasa, ¿No? Y ellos creyeron en nosotros y es algo que estamos súper agradecidos, ¿no? Y de ahí se ha hecho una relación súper bonita con ellos de trabajo, de, de decir qué necesitan, o sea, de parte de de ayudarnos, de trabajar con Martin, de trabajar con Inari, de trabajar con ellos, de, de pues, vender un poco, de trabajar con la marca y hacerle sentir a los mexicanos, de las compañías y a las producciones que sí es viable. Claro que sí puedes tener un láser, o sea, que no es una realidad, que no es un láser de los ochentas, que te tenías que traer de Los Ángeles, que tenía que tener un sistema de enfriamiento, que solo había verdes, que pesaba kilos, no, que tenía que venir el operador de láser de Estados Unidos y tenías que tenerlo aquí mil días y aparte se descalibraban. y. O sea, era un tema súper complicado. Entonces ahora estás hablando que un láser pesa cinco kilos, ocho kilos, no, o sea, menos. Y pueden ser súper versátiles y puedes hacer grandes cosas y puedes diseñar de verdad hasta donde te dé la imaginación.
0: Oye, es ojo como mencionas, ser comunicativos, no quitar el dedo del renglón. Y pues seguir avanzando, ¿no? Con esta comunicación hasta que lo logran. De hecho, creo que el, mu el mundo de los láseres en México en los 80s y 90s se podría decir que era incosteable, ¿no? L mi pregunta sería, ¿cómo convencieron a los promotores y a los productores de México que si era costeable tener un láser de buena calidad para que su show tuviera ese step, ¿sabes? O sea, ¿cómo fue ese proceso ya que tuvieron todo el contacto con, con esta esta empresa de lásers?
1: Híjole, eso está fácil de resolver. Pues al tenerlos nosotros, fue de, oye, están buenísimos los láseres, ¿me dejas? Y me decían, no, claro que no, no te los, o sea, no, no tengo ese presupuesto, ¿no? Entonces nos, nos rebotó todo el mundo. O sea, quien me digas, artista que le decíamos, artista que nos rebotó, y optamos por decir, te los pongo gratis. Ve el show, nosotros llevamos los láseres, y si no te gustan, ya, o sea, no pasa nada, pero ya los viste en tu show. Entonces empezamos a ayudar a llevar los láseres y a mostrar los lásers y decir si sí, se pueden hacer cosas increíbles y de repente aventarnos arenas de con Gloria Trevi nos pasó, ¿no? O sea, fue de, pues, llévate esto a ver, ¿no? O sea, y al principio era de, no, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y después fue de, wow, sí se ve increíble, sí suma, sí es una herramienta que bien utilizada funciona. Y, por ejemplo, yo creo que el primer show grande que que nos dijo sí completamente y que se sumó con nosotros ya como artista, fue Faye. Faye hicimos el año, hace dos años, el Desnuda Tour, que fue en la Arena Ciudad de México, fue un show que nos dejaba como producir en un nivel muy especial, ¿no? La verdad es que estamos súper contentos y agradecidos con ella porque dijo totalmente sí, y que nos dejó crear visuales, diseño si no han visto el show yo sé que suena raro, pero vean este show de Faye en la Arena Ciudad de México es impresionante o sea, toda la, todo el diseño todo el concepto, todos los visuales se hicieron desde la oficina entonces es un show que está producido totalmente K-pop totalmente con una producción que no pagaría un artista mexicano desafortunadamente y que ella nos dijo sí o sea, totalmente me sumo con ustedes. Entonces todo se movía, todo era pantalla, Y lo hicimos de la mano con el director artístico de ella, con Chris, ¿no? Eh, Chris nos dijo: Me encanta. Entonces fue un proyecto que trabajamos: artista, director, fotógrafo, production, el de videos, y se conceptualizó horas en la mesa, ¿no? Horas de trabajo, de hacer todo, de crear todo. Todos los visuales están hechos a manera de cine. Y fue de. Sí. O sea, sí me aviento con ustedes, sí creo en el proyecto Y entonces teníamos pantallas en el piso, todas las pantallas se abrían La pantalla central medía 11 metros, ¿no? Y subía y ella salía por el centro Y los músicos jamás se ven en escena, ¿no? Los tienes atrás de una pantalla que sube y de repente de velas y entonces se vuelve un momento en el que vas poco a poquito abriendo el show Y vas creando toda una expectativa hasta que revientas y entonces nos pasó algo muy chistoso con los lásers Porque pues todo el mundo decía ¡Wow! 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 Y en el momento que prendimos los lásers en la arena Literal lo que se escuchó fue un ¡Wow! Y fue de... Ok, lo logramos O sea, lo logramos Así todo el mundo dejó de verla Y literal ella traía Tres cosas de ropa O sea, traía muy poquito Porque aparte de la historia Era una canción súper roja Súper dramática Súper sexy y la gente no la estaba viendo, estaba, o sea, tú ves los videos de la gente está grabando los láseres de ¿qué es esto? Porque fue una cosa que se diseñó específicamente, entonces mucha gente nos empezó a creer a partir de ese show. O sea, decir, ¿qué onda con el show de Faye? No puedo creer que hace un show de Faye, no puedo creer que, o sea, ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿No? Entonces marcó algo muy importante para nosotros, de que la gente dijera, ok, sí. Y explicarles y ponerles los láseres y decir, mira, esto se va a ver así. Y no, no, cuesta 10 millones de dólares. O sea, la renta es, es viable, es real, es, es costeable completamente, ¿no?
2: Sí. Qué padre que confió, eh, o sea, que, que tuvo esta confianza con ustedes de involucrarse tanto en el, en el diseño creativo y en todo el proceso del proyecto y que salió así de bien. Y creo que esto también le demuestra a, a las empresas en Europa... Que estamos. México está al estándar de una producción europea, ¿no? Que, que podemos hacer shows increíbles y pues también con los promotores de aquí, ¿no? Demostrar con hechos. Y hablando un poquito de, de pues, la pausa que hay en la industria del Entretenimiento, eh, ¿qué proyectos han estado desarrollando últimamente? Vi que hicieron un video musical y también eh, traen lo del curso. ¿Nos puedes contar un poco ahorita qué han estado haciendo?
1: Sí, pues mira, a pesar de estar como literalmente parados Por el tema de no poder hacer shows como tal Hemos estado trabajando más como en la parte de ayudar proyectos Hemos estado sumando con muchos amigos De crear, o sea, ha sido como un momento más bien como de aprovechar este tiempo Que siempre nos estamos quejando de Es que nunca tengo tiempo para sentarme, nunca tengo tiempo de diseñar Nunca tengo tiempo como de, de nada Porque vivimos en esta locura de show tras show entonces hemos estado en esta parte creativa. Muchos amigos nos han buscado, ¿no? este, Por ejemplo, la Catrina Films con Pau nos habló y nos dijeron: Oye, pues queremos hacer esto, tenemos este concepto, ¿qué, hay? ¿Qué hacemos? Y fue de pues, 20, lo hicimos aquí en Galera, nos prestaron, tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Y fue de creemos, o sea, no es tanto un tema de. Nosotros queremos mucho en el apoyar proyectos y en el sumarnos siempre con todos, ¿no? En el que no todo tiene que ser dinero, en el que no me tienes que, no todo tiene que monetizarse, ¿no? Fue mucho de, muchos del, yo creo que el 80% de los proyectos que hemos hecho en la pandemia, si no es que más, <risa> han sido de, oye, me prestas tus juguetes. Y es de, claro, o sea, para eso son, ¿no? Ven y juguemos y aprendamos y emocionate ahorita que tienes tiempo porque normalmente no pasa eso, no tenemos ese tiempo. Entonces, pues con el video de la llorana con Pau, estuvo súper padre, fue una experiencia de algo que nosotros queríamos hacer con los lásers, ¿no? este Véanlo, quedó muy padre, el cómo jugamos con las obturaciones de las cámaras, el saber cómo utilizarlos sin que dañes el lente de la cámara, ¿no? Eso es como súper importante. Eh, hicimos, pues ahorita con... En vivo estamos trabajando de la mano con ellos, haciendo dos cursos que nos, invi nos invitaron a participar. Uno que es de lásers, que es desde la teoría y lo básico de cómo trabajar con los lásers hasta operarlos en un show. Y que tú juegues con ellos porque al final puedes ver mil tutoriales, como todos. Todo ya así supera un clic. Yo digo que estamos como en pandemia de zooms porque todo el sí. mundo decidió hacer zooms de todo. Pero lo que pasa con en vivo es decir, ven, siéntate con un láser, juega con un láser, juega con los aparatos, entiéndelos No es lo mismo que si te lo cuento en un tutorial a que realmente lo prendas y veas la magia en vivo. O sea, los láseres tienen eso, de que los prendes y dices, wow, o sea, no es ni tantito el efecto a verlos en video. Entonces, pues tenemos ese láser y estamos haciendo uno de iluminación. Y con iluminación traba estamos trabajando de la mano con Bari Light directamente. Entonces, Bari nos está poniendo equipo para jugar, para que vean, para que vean lo que están utilizando, pues de lo que viene con la iluminación, ¿no? Es una marca que nos ha apoyado mucho con Mario Torres y nos ha dicho, ¿sabes qué? ahí está, ¿qué más necesitas? ¿no? Tenemos, tuvimos ahora hace poco un curso y fue de, tuvimos el primer VL-5 que había en México, ¿no? entonces es un aparato increíble de iluminación y fue de, a ver, ahí está un VL-10, un VL-5, o sea, todo lo que viene en, en nuevos aparatos, pues tenemos ese alcance y pues es parte de que vengas, que juegues con un MA, que juegues con alguien que sabe de diseño, que aprendas, que te lleves la teoría y que tú puedas crear un show, quizá no te, no te va a ser diseñador, ¿no? Pero te va a dar la noción de qué es lo que está pasando. Te va a dar las bases para empezar a crear y empezar a formar como esta gente que requerimos en la industria, ¿no? Gente que esté interesada y que esté capacitada, ¿no? Entonces, igual tampoco somos los únicos, ni somos los mejores porque no es eso, sino que tratamos de tener esa cercanía, de decirles, nos gusta mucho nuestro trabajo, desde el lado de la producción, desde el lado de la iluminación, desde el lado de crear, y te damos todas las herramientas para que puedas ir a un evento y por lo menos no pongas cara de no entiendo nada.
2: Claro, sí, creo que ahorita justo es el tiempo de aprender, de apostarle a proyectos propios, de apostarle a proyectos de amigos, de experimentar, ¿no? Y, y salir un poquito de esta zona de confort y, y apostarle a la creatividad.
0: Justo, ser creativos. Oye, ojo so ya para ir cerrando... Leek se encargó de uno de los momentos más mágicos del Vaidora este año. Fue en el escenario principal. Estaba Erika Badu. Y a la, la apuntaron con cuatro lásers formando como una pirámide. Y además con el Haze parecía que era como un portal. ¿Puedes explicarle a la gente que no sabe de todo este mundo de lásers cómo se juegan, combinan estos dos elementos? Es, son el yin y el yang del proceso de la creatividad con los lásers.
1: Te voy a desmentir un poquito. Sí, era un solo láser No No eran cuatro Es un efecto que Que tiene, ¿no? De programación el láser Que con un láser puedes hacer eso Con lo de Erika Badu justo Y entonces Tienes que tener el humo correcto, ¿no? O sea, con la intensidad Con un haze muy bonito Muy controlado con colores Y en realidad teníamos un láser De 10 watts en cenital Con ella Y más bien fue un juego de... De trabajo, de efectos Más allá de poner muchos láseres Era así Es un efecto visual, ¿no? Que tú puedes crear el software de, de los láseres Te permite eso Tú puedes diseñar tantas figuras tú quieras Y puedes hacer tantos momentos como tú quieras Entonces puedes hacer líneas Y rectas y textos Y y demás. Entonces, al final era guardarla ella dentro de este láser. Ellos ya traían su concepto, obviamente, con Erika, ¿no? De que nos dijeron, oye, necesito esto, necesito tal licencia específica de software, porque tenían todo amarrado con MIDI. Entonces, teníamos de la mano el iluminador, estábamos trabajando, ¿no? Y, este, y el programador de parte de ellos. Entonces, para nosotros es pues como acercarnos a, a esto con ellos y hablar el mismo idioma, ¿no? Creo que algo que falta mucho en México y que es bien importante que las producciones deberían de considerar o de mirar ahora es que así como hay encargados de audio, de iluminación o de producción en los festivales o stage manager, deberían de tener a un encargado de láseres, ¿no? Un especialista que maneje los láseres que sepa lo que está haciendo para poder tener ese diálogo con, con las producciones y no haya terminado en un desastre, ¿no? Todo el mundo estaba como súper preocupado de no, es que el láser de Erika Badu y no sé qué, bla, bla, bla. Pero, o sea, en el pre, ¿no? Y nos decían, no, es que si no es esta licencia. Y decíamos, todo bien, o sea, cree en nosotros. Sabemos lo que estamos haciendo. Entiendo lo que estás pidiéndome en el Rider. No pasa nada, ¿no? Y todo el mundo, no, es que Erika, no sé qué. Fue un tema como complicado. Pero, pues, para nosotros es nuestro día a día. Entonces... Es eso, es, es saber dónde va a llegar tu, tu creatividad, ¿no? O sea, y que de verdad puedes hacer cosas bien dramáticas, bien padres, con uno solo, ¿no? O sea, tú te quedaste con la idea de que eran cuatro y real es uno, ¿no?
2: ¡Qué fregón! Sí, sí, sí. Oye, y ya para cerrar, eh, nos, nos contaste ahorita, pues, del show de Fey. Emiliano recuerda muy bien estos momentos del Valle pero te quisiera preguntar algún show especial para ti que, que digas, wow, qué bonito se vio, o sea... ¿Qué fregón quedó el, el, el diseño, la iluminación? que haya sido especial para ti?
1: Que nosotros hayamos diseñado o que hayamos participado en la producción. Porque creo que ahí vienen como estas dos cosas. Yo creo que el show que a mí más me dejó impresionada... Creo que ha sido Big Bang de K-pop. Ha sido uno de los shows más increíbles que he visto... A nivel técnico, a nivel producción. Yo iba a la producción local... De hecho, tuve que viajar a Beijing a ver el show porque era demasiado grande, ¿no? Y no sabía contra qué me iba a enfrentar y cuando lo vi fue de... Ok, no, todo se movía, todo se abría, todo... todo o sea, era una locura, así irreal, véanlo, ¿no? Es algo que se llama MADE, el tour, y cómo usan los láseres, cómo usan la iluminación, todo. Es impresionante, el diseñador de ese show es Leroy Bennett. Entonces, para que no sepa quién es Leroy Bennett, es el diseñador de Madonna, es el diseñador de Lady Gaga, es el diseñador de Nine Inch Nails, o sea, es él, él es el que diseñó ese show, ¿no? Es, es la persona más increíble en el, en el diseño, entonces él hizo ese concepto de ese show, todo completamente, y el poderlo haber realizado en México, llevar la producción y trabajar de la mano con la gente de K-pop, es una de las bandas más grandes de K-pop, ...y poderlo llevar a cabo... ...y poder aprender tanto de ese show... ...fue así increíble... ...yo creo que en la parte como desde... ...de un show que no... ...producimos nosotros... ...y yo creo que un show que hayamos creado... Eh, ...estaría definitivamente el de Faye... ...que es una experiencia... ...muy padre... no ...por todo el proceso que se vivió... ...y yo creo que el de Dios de la Noche... ...de Gloria Trevi... no ...el nuevo tour de, de, de Gloria pues el, la cantidad de momentos que tiene el diseño, la cantidad de iluminación que eso maneja es impresionante, ¿no? Es un show que para ser un artista mexicano, para toda esta historia, ¿no? Que, que tiene, pues, todo es súper gringo con ella, ¿no? Pero al final creyó en una oficina de diseño, creyó en nosotros como compañía y dijo, van, o sea... Es, esos son creo que los dos shows, bueno, los tres shows que de alguna manera nos han marcado en ese nivel de, de shows tan grandes, que nos han enseñado mucho, que nos han puesto retos, que nos han hecho sentir que de pronto dices, no sé si lo voy a lograr, pero, pero tenemos que, <risa> ¿no? O en qué momento dije que sí a todo y, y qué vamos a hacer, ¿no? O sea, como que eso ha sido algo padre trabajando.
2: Totalmente, sí. Vamos a buscar estos. Bueno, el de Faye, me voy a echar un clavado en internet porque sí me da mucha curiosidad verlo. Y pues, ojo, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. La verdad es que estos temas nos parecen muy padres a nosotros y creo que es un mundo que mucha gente no conoce. Entonces está muy bien que pues hablemos de, de algo nuevo, ¿no? Algo que, como dices, tal vez México empezó tarde, pero pues es lo que, es lo que viene.
0: Gracias Soho, como dice Arthur, tal vez vamos tarde, pero hay que demostrar que México está a la altura de producciones como europeas, producciones europeas. Episodio 14, Nomatox, diseño de iluminación y uso de láseres para shows en vivo, Soho Ávila, The Live Entertainment Crew. De galera.
1: Gracias, chicos, por la invitación. De verdad, estuvo súper padre. Y pues, este, cualquier cosa, estamos ahí para lo que se les ofrezca. Dudas, de verdad, échenle un ojito a lo de en vivo, a los, a los cursos. Este, están súper buenos, están súper interesantes. Digo, nosotros participamos en dos, pero está diseño, está la parte de audio, tiene como muchas otras áreas que pueden involucrarse con, con los en vivo, entonces está súper bueno, es una buena plataforma que les recomiendo ahí para que le den, porque son presenciales.
2: Claro que sí, ahora, ahora es cuando, ahora es cuando tenemos que aprovechar este tiempo y pues gracias, gracias a los dos nos vemos en el siguiente episodio.